0: Fala galera, beleza? Jornada Podcast aí pra vocês. Mais um essa semana, né, Gu? Uhum. Graças a Deus. Hoje, além do Gu, trouxe aqui o Will, nosso amigão. Dá um oi pra galera aí, Will. E aí galera, tudo bem? Então hoje a gente vai estar tá batendo um papo com ele, aquele papo de sempre, você está ligado? A gente vai conhecer um pouco da história dele, o que ele tem feito hoje, os projetos dele, né, pra daqui os próximos anos. Coisa bem legal aí que ele tá fazendo, que ele tá se
1: envolvendo. E é isso, Gu. É isso. Por enquanto? Por enquanto. Aí você toca o barco aí agora? É, então, gente. Então ele só tá aqui falando com o Will hoje porque a gente tem a ajuda de algumas coisas e pessoas. Então, a primeira ajuda que a gente tem aqui é a ajuda da Tia Filmes. A Tia Filmes, que é a minha empresa que faz produção audiovisual de diversos tipos, desde podcast, que você está ouvindo aqui, até diversos vídeos e tudo mais a gente também dá serviço de mentoria e consultoria para você que quer começar um trabalho mas não sabe por onde não sabe como não quer não sabe como estruturar a gente está aqui para dar essa ajuda para você com toda a nossa experiência e tudo mais então se você gostou do que está vendo quer conhecer mais os nossos trabalhos link na descrição para você ver mais trabalhos e estar tá acompanhando outras coisas e entrando em contato se quiser fazer fechar alguma coisa e a gente só consegue fazer isso também porque a gente compra os nossos equipamentos em algum lugar e a gente tem uma loja parceira, que é a Rede Discovery. A Rede Discovery é uma loja que tem diversos produtos, desde microfone, mesa até instrumentos musicais. E com o nosso cupom, que está aqui na descrição, você ganha 10% de desconto na, no, no valor final da sua compra. Então você pega um negócio em promoção, você põe lá o cupom, ainda ganha mais 10% de desconto no final da sua compra. Isso ajuda a gente a estar tá conseguindo depois uh, a adquirindo novos equipamentos e, no geral, né, sustentar esse projeto. Então, isso é muito importante para a gente, tá bom? Então, outra coisa que você pode fazer para ajudar a gente com esse projeto é você dar sua, deixar sua curtida, compartilhar e se inscrever. Parece pouco, mas cada unidade que entra de curtida, de inscrição, para a gente é um grande suporte e faz muita diferença, principalmente nesse começo. Quando você curte e comenta, mostra pro YouTube que esse conteúdo é interessante e o YouTube vai ter a intenção de divulgar mais ele. É. Então, isso ajuda pra caramba a gente. Então, por favor, se puder, perca aí 15 segundinhos para fazer esse favor pra gente, tá bom? E é isso. Show! Eu tenho visto alguma, algumas
0: pessoas, tem, né? Fala, pô, cara, você tá fazendo aí, vocês estão fazendo aí algo que eu gostaria de fazer, né? Então, gente, aproveita o Google, conversa com ele, né? Você tem o desejo de fazer um podcast sobre alguma coisa que você manja. Cara, conversa com ele, ele te ajuda. E, meu, imagina, quanto, quanto
1: mais pessoas fazendo conteúdo legal, né, meu? É, foi o que a gente falou no podcast com a Kaori. Eu não sei se eu falei no dela ou no, com ela, que eu participei do dela também. Uh, mas, cara, hoje na internet, hoje 90% das pessoas fazem uso da internet. Desses 90%, apenas 6%, Uh, faz conteúdo pra internet baseado em coisas que já existem e apenas 1% dessas 90% que eu te falei, das pessoas que usam a internet, eles produzem conteúdo original. 1% de todas as pessoas que usam a internet. Ou seja, tem muito espaço. Ah, você fala, ah, tem um monte de canal no YouTube, tem um monte de gente, uh, já tem gente fazendo e o cara tem milhões de inscritos. Cara, tem gente que faz, ainda tem espaço é pouquíssima gente oh. que produz então se você tem interesse em produzir conteúdo original não deixe de fazer porque você acha que não tem equipamento porque você acha que já tem muita gente fazendo isso não, não é o que vai te pedir é um processo, demora um tempo mas você chega lá, então não deixe de fazer por causa disso e é muito importante porque é mais uma maneira que a gente tem de divulgar o evangelho quanto Sim. mais gente falando do evangelho mais a gente vai alcançar Show. Se a gente tem vários canais pequenos alcançando 10, 15 pessoas, são várias pessoas alcançando 10, 15 pessoas. No final, soma mil. É. Então, e assim, dá pra, dá pra usar genial. o
0: que você manja, né, Go? Você, às vezes você é um bom leitor, você lê vários livros, você pode fazer um canal sobre livros. Enfim, é,
1: qualquer ó, coisa. É, é importante. E, e assim, você não precisa necessariamente fazer um conteúdo cristão, porque você é cristão. É. Mas a sua vida reflete Cristo. É. Então você pode fazer um conteúdo sobre maquiagem que isso vai refletir Cristo. É. Através da maneira com que você conduz e escolhe por isso. Então não deixe de fazer, ok? Beleza. Mas agora vamos bater um papo com o Will? Entender o, como o Will, através da vida dele, fala do evangelho. fala Ponte,
0: ponte. Esse canal tá ficando bom, mano. Fante demais. Cada vez melhor que dizer, É né? bom já. <risos> Will, conta pra gente primeiro o que, que você tem feito hoje. É, atualmente eu sou aluno da EPPIBA, né? seminário que é a Escola de Pastores da Primeira Igreja de Atibaia, estou no terceiro ano, são quatro anos que de estudo no caso, né? Uhum. É, sou membro da Igreja Presbiteriana de Atibaia e também faço parte da Missão Steiger, que é uma missão que ela trabalha com jovens que não têm vontade nenhuma para ir para a igreja. Que Analisam a igreja como algo irrelevante, algo que está passado. Então, se eles não vêm até nós, nós vamos até eles.
1: Boa! Iradíssimo! <risos>
0: bom resumo aí. Bíblico, mano. Muito bom. O que mano. mais? Você dá aula? Você dá aula do quê? Isso, esqueci de falar. Eu é pro... sou... tenho profissão, mano. Sou... <risos> esqueci de falar. Da onde é... sai seu dinheiro? Sou professor de geografia, né? Então, é... trabalho no Estado atualmente. Então, eu estudo e, ao mesmo tempo, sou professor. E estamos aí nessa. Tempo de EAD, né? uau, esse híbrido e tal, tal, mas... Uma coisa que eu questiono, ele é um cara presbiteriano num seminário batista. Pois é. Ele é um prodígio. Não tem nada a ver. Pensador. <risos> Não tem nada a ver.
1: <risos> <risos> Não tem nada a ver. Aguentando as piadas.
0: É, muitas piadas rolam. Mas né? é, aproveitando, né? <risos> Sou um pouquinho estranho, né? mas resumindo a história, eu me considerava batista e no meio do caminho... Tive essa da volta, né? Deu. Acabei tá indo no movimento, né? <risos> Fui um desertor, mas somos irmãos. Vacilão, vacilão. Porra. Tá de boa, pô. Demais. Show. É, cara, conta pra gente como que começou a sua caminhada com o Cristo. Eu já sei, é claro, né? Sim. Mas, cara, é bem da hora, mano. Na verdade, é. Mas inter... Pode, mano, pode detalhar, pode contar lá do começo, antes de eu nascer, minha mãe, não. É interessante que você vê um processo de Deus, não em ponto específico, mas em várias partes, né? Então, eu lembro que estava no Jardim 2, nem existe mais essa nomenclatura, que é antes do pré, né? E talvez alguns aqui conheçam, tem o João Palmeira, Sim. e ele fazia um trabalho na escola, e ele ia lá, colocava ovelhinha na, na lousa lá, Abrama, aquela que cola, né? Aquela <risos> Isso. Então, meu primeiro contato com o Evangelho foi muito cedo, né? e tinha talvez 5, 6 anos, né? E a parte da minha família era uma família bem católica mesmo, né? E eu envolvi na infância com a igreja católica aí vai um... uma novidade que talvez ninguém saiba aqui. já fui coroinha da igreja católica Olha e o que é coroinha, mano? Não é, nada é o cara sim, que aqui. fica ajudando o padre lá. Sério, mano? Você era já. um diácono? É, quase mini diácono Mini diácono e eu fui crescendo mais... Eu acreditava, mas também tinha uma certa pressão familiar, né? Que durante anos e anos na Igreja Católica. Mas a gente vai crescendo, né? Então, talvez lá por volta dos 12, 13 anos, mais ou menos. É a idade que a gente começa do jovem consequente, né? Então, é... comecei a ter envolvimento com o movimento punk. É... Com música, etc e tal e aos poucos eu fui me tornando um pouquinho averso, averso com a instituição igreja, né uhum. é, parte disso daí foi fruto de, hoje isso daí diminuiu bem mais, mas antigamente tinha aquele cisma bobo de católico e protestante, então eu via mil e uma sobre protestante, que ah, protestante é isso, aquilo, aquilo, aquilo aí no movimento punk você vai lá e você ouve mais coisas, né então, tava naquela fase que, meu, eu amo Jesus, mas igreja, não quero ver nem pintado de ouro na minha você frente. Você falava, tipo assim, eu amo Jesus por causa da, da base católica que você tinha? Isso. Você só não ia mais, você, tipo, desacreditou, mas... É, assim de vez em quando ia Cresci, lá, imagina. orava, mas é... Se assim, não quer instituição. Né? Aquele amuleto, né? Pra manter Isso. aquele amuleto. <risos> então, é uma relação um pouquinho de longe, né? Então, você vai se aprofundando, etc e tal, e Pra piorar a situação, o vocalista da minha banda favorita, não sei se foi 2000, 2001, que era o Rodolfo Abrantes, se converteu e largou a banda. Eu falei, Meu, como assim? Minha banda favorita vai acabar por causa desse pessoal que faz lavagem cerebral. Eu odeio o crente, não sei o que lá, eu odeio igreja, etc e tal. E eu tinha um ranço muito grande, né? E o que foi interessante nesse, nesse caminho, né? Que um pouco tempo antes, tem um cara que até hoje eu sou grata a ele, que chama Manuel, que ele tinha, tem uma loja de roupa. E eu ia lá comprar e ele sempre evangelizava, né? Então ele ficou durante anos e anos e anos. E é interessante que, às vezes, quando... Eu tô pregando o evangelho pra alguém faz uma cota. E essa pessoa não dá resposta, eu sempre lembro de mim, né? Meu, se o cara não desistiu, literalmente foi anos, por que, que eu vou desistir? Acho que cada um tem seu tempo, né? Da hora, mano. E daí tava nessa fase de jovem inconsequente. Aí chegou um, uma semana lá, daí meu pai falou assim, ó, o negócio é o seguinte. Quero que você, nesse sábado, você vá em alguma igreja. E não importa qual religião que for, mas eu quero que você vá em algum lugar, né? Tava com quantos anos aí, quando ele falou isso? Tava no primeiro ano do ensino médio, acho que 15, 16 anos, é. né? E aí, beleza, eu falei, ah, então vou. Não tem ponto de escapar, vou lá na igreja do, do senhorzinho que tava me evangelizando, né? Que no caso era Piba. Mas qual que era o problema? Naquela época, o Will tinha cabelo até o ombro, pintado de vermelho, All Star todo riscado né? Para que All Star não Seu era O cabelo modo. era vermelho, mano? Ah, porque você tava no movimento punk Isso. lá, né? É. Ah, faz sentido. E o meião, quase até o joelho, né? Porque meião até o joelho não era moda. mal visto pela sociedade. Aí você fica, meu, e agora pra entrar na igreja, né? E é interessante que daí eu liguei pro Manuel né? eu falei assim, ah, é... como que eu faço pra igreja? Porque eu não tenho roupa social. E eu odiava roupa social. Na verdade, ainda não gosto, né? Mas... É. É... E ele falou, não, não, não precisa ir de social, não, pode ir normal. Eu falei, meu, tá tolando comigo, né? Eu fui lá, coloquei uma calça jeans, uma camiseta básica, né? E eu pensei, não, chegar na igreja, todo mundo tá de terno, né? Aí chegou lá, ninguém de terno, era do um sábado, reunião de jovens. Isso, na piba? Isso. Aí você já dá aquele alívio. Aí, o que que rolou? Daí, como seu se louvor, mó de boa... Daí começou a, a pregação, daí eu falei, vai ser aqueles pastor que fica gritando, etc e tal. Aí, sinceramente, eu não lembro quem pregou faz muito tempo, só que tom sereno, tom normal, né? E uma coisa que é engraçada, mas ao mesmo tempo é preocupante, que eu tinha medo de ir na igreja, que eu pensava assim, meu, eu olho na igreja, tem a igreja X da televisão, e essa igreja, ela sempre aparece exorcismo, ou seja... No culto protestante tem exorcismo. Quem será que eles vão pegar nesse meio do caminho? o <risos> e, cara e, do punk. E, <risos> e, e literalmente eu fui pra igreja pensando nesse momento, Caiu, momento bom, morrendo mano. de medo. Falei: Meu, vai ter a sessão de escapetamento lá e vou pegar eu e já era, né? Que vai acontecer, né? Aí o culto está encerrado. Nossa, não teve sessão de escapetamento, né? Não Tô demoniado. <risos> e. Daí eu Falei, ah, não tem, mas semana que vem vai ter, né? Aí fui na semana seguinte não teve. E assim, Deus vai trabalhando com, com o passar do tempo, né? Eu comecei na igreja, no começo você vai, e é mais por obrigação e também, você vai fazendo amizades, né? Uhum. E eu reparei que na época, algumas atitudes que eu fazia, eu sentia incomodado. Mas assim, não porque eu vi no púlpito. Eram coisas que eu não tinha lido na Bíblia, até porque eu ia na igreja, mas eu não, não lia a Bíblia. É, não foram falados na pregação, mas... Opa, por que, que eu parei de fazer aquilo? Por que, que eu parei de fazer isso, né? E eu comecei a estranhar, porque... Da gente mesmo, a gente só quer fazer é só, né? Aí é, começa a então, mudar, né? Você começa a achar aí, meio estranho, aí você viu? pensa, meu, tem um negócio estranho acontecendo comigo aqui, né? Aí, acho que foi... Passou alguns meses ainda, tipo, seis, sete meses frequentando a na igreja. Aí teve uma pregação que... Teve um apelo, daí... É... Eu não sei se posso considerar como encontro-conquista esse momento Porque antes já tinha essa experiência de transformação de vida né? Certo. Mas talvez o Clímax, no, no caso, foi uns seis meses depois Que teve o apelo, etc tal daí... Você é lembra lá, quem que fez o apelo? Pastor Mendes <risos> Imagina o tanto de apelos que o Pastor Mendes não, não, verdade. não participou né? Na verdade. <risos> da hora, mano Nossa, é que c... doideira eu, 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 cara, o seu testemunho, assim... Claro, cada um tem um testemunho individual, é. né? Mas a maioria... Muitas pessoas, é tipo assim, começa aí... Mas tem um dia específico, né? Eu lembro muito de Pedro, um mano. Um marco. Um marco, né? Eu lembro muito de Pedro, mano, porque... Né, Pedro caminhou com Jesus os anos né, em que Jesus viveu. Mas foi um marco específico que, que marcou a, a nova vida de Pedro, né? Uhum. Que é quando Jesus... Retorna a Pedro, depois de ele ter traído ele, fala assim, meu, você me ama, você me ama, você me ama. É a partir dali que a vida de Pedro começa, né? Acho que, cara, é muito legal você ver que os anos passam e a Bíblia ela ainda é retratada nas nossas vidas, mano. Sim. sim de maneira bem prática, né? E aí, Gu? Eu sei que você pensou bastante nessa pergunta que você vai fazer. Da Bíblia? Não, <risos> faz o concílio. Ah, você, é, quando quiser fazer um concílio com ele, é que ele
1: diz não. ele que está preparado. Não. Que isso seria?
0: Diz ele, eu chamo ele de herege o dia todo.
1: Conta Sim. pra gente um pouquinho do seu contexto trabalhando com o pessoal do underground e tal. Da uh, Steiger. E quando a gente diz pessoal do underground, não é um lugar que chama underground. Mas, é, assim, não é os caras que é a de categoria droga. de pessoas que, uh, que a gente classifica como underground, que são essa galera que está mais marginalizada, não sei se seria a Sim. palavra certa, de tribos e coisas assim. Eu lembro se tinha um trabalho iradíssimo com com isso, se envolvia nesses trabalhos. E rolê com o Will era assim. Ou oh, vamos vamos lá, tipo evangelizar e falar de Jesus para umas prostitutas. E era tipo 11 da noite. A gente ia ficar até umas 2 da manhã. Ou oh, ir lá para São Paulo também hum. nesses Nesses golems, assim, maluco. <risos> e assim, tipo, três da hora da manhã, quatro da manhã. e Eu sei que você tem um contexto, e vocês têm um, bastante experiência nesse aspecto. Conta um pouquinho pra gente, cara, muito curioso. Eu acho que é a questão de, de eu
0: crescer nesse meio que acaba facilitando as coisas, né? Então, um erro que eu tive após a conversão foi a parada de usar essas camisetas, para parada de ver essas músicas, nunca mais falei com eles. E eu acho que Deus tem é, propósitos diferentes para pessoas diferentes. Então, tem pessoas que elas realmente elas têm que sair daquele âmbito, porque se elas continuarem, elas vão cair. Tem pessoas que, talvez foi meu caso, que ficou um tempo fora para amadurecer, para depois voltar. Uhum. E tem pessoas que podem é, estar diretamente nesse ramo. Né? E eu acho interessante... A questão do, do evangelismo, de você evangelizar quem está no seu meio. Sim. Então, se eu sou advogado, eu vou evangelizar quem? Advogado. Uhum. Se eu sou um missionista, a mesma coisa. Se eu trabalho com esporte, etc e tal, tá, assim por diante. E quem está no undergrad, vai fazer o quê? Vai atrás da turma lá. Você deu correto, mas grande Sim. parte não. Eu não vou evangelizar eles e. Então, uhum. é, eu, eu, aí, isso que a gente acha uhum. legal do, desse ministério que você faz é porque assim. É... Como é que eu vou falar isso sem ser doidão? Vamos lá. São, são pessoas que normalmente a igreja não quer alcançar. Para ser claro, né? a igreja prega que tem que se alcançar todo mundo. Mas entre o que entre o que é pregado, entre o que é praticado, é bem diferente. Sim. né? É, cada igreja ela tem que ter um preparo para alcançar todo mundo. né? Uhum. Por isso que isso que é legal. A gente conversou isso com o Bird na semana passada sobre a sabedoria de Deus na igreja, né? É aí que eu acho legal, porque assim, são esse tipo de pessoa que vocês alcançam é o que a tradição da igreja não tem costume de buscar, né? Então, esse fato de vocês, tipo, sem assim, pô, eu era dali, não faz sentido eu não ir com eles, porque você já sabia que eles não eram pessoas, né, que já não, as pessoas não buscavam
1: muito, deu para entender? Sim, sim. sim <risos> mas
0: o problema é que às vezes a quando você tá a igreja Hoje no podcast eu falando instituição, tô falando uma específica. Tá, né? sim. É, ela tira essa pessoa do nicho. Então, por exemplo, eu sou do underground. Opa, eu sou a melhor pessoa para ir para lá. Só que o que a igreja faz, você não vai mais para lá. E o que acontece? Só que ela também não manda ninguém para evangelizar. Entendi.
1: Então, tipo, pode... O lance da transformação é que você tem que abandonar aquilo que você era. Isso. E você ser agora... É. Sua tribo é ser o crente. É, e você deixa de ser o cara que era o punk. Sendo que você pode muito bem ser. O... Tá na tribo. do Tá inserido na tribo Sim. como um cristão. Né? É a ideia. Eu acho que hoje. Hoje, uhum. nos tempos de 2021. Talvez a gente tenha. Não sei qual que é a sua impressão disso. Se talvez seja a minha visão amadurecida. Mas quando eu era adolescente, eu também. Eu curtia muito punk. O... E pra mim. É... Nossa, eu era aquilo. Vivia aquilo. Mas depois, com o um tempo, foi amadurecendo e eu fui ficando, pelo menos, com a cabeça mais aberta de eu curto punk. Mas assim, eu, eu sou um Eu me identifico, minha identidade é cristã. Mas assim, eu, eu consigo chegar nessas pessoas, nessas tribos e tudo mais. Você não acha que a igreja amadureceu um pouco nesse aspecto? Hoje ela tá mais. Che conseguindo chegar mais nisso, ou ainda tá muito restrita? É assim, é.
0: É que, novamente, é difícil falar que tem várias e várias é, igrejas e igrejas. Né? Mas, de modo geral, assim, eu acho que ainda está engatinhando, né? Sim. Uhum. Então, pega, por exemplo, uma pessoa com visual não convencional. É, se ela chegar na igreja, vai ter um pouquinho de, de preconceito, né? Sim, Isso falando só de sim. visual. tô falando nem de... Faz, de pregédia, tem nada a prática. É. Então, é, é um pouquinho... Obviamente, amadureceu muito, mas, ah, ao mesmo tempo, tem muito que... que é, ainda né? eu, é. vejo, eu vejo, assim, que a, ainda as, a maioria das igrejas, elas são muito tradicionais. Tradicional no sentido Sim. de que a maioria dos membros da igreja são da década passada, né? Do século passado até, né? É. E, cara, não tem como tirar isso. Isso é muito difícil. Uhum. Então, ah, tem que existir um. não um treinamento, mas um amadurecimento da parte dos líderes, né? Em tipo, introduzir a nova geração sem tirar a tradição, sabe? Sim. Porque não tem como. A, 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 isso eu tô falando daquelas igrejas que a maioria já é tradicional, assim. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um cara que. Cara, eu queria muito fazer uma tatuagem. Eu sei que eu posso fazer. Não, não, não é pecado. Mas eu sei que a tatuagem específica que eu quero fazer, eu talvez, na igreja que eu estou hoje, iria... Chocar. chocar algumas pessoas. Né? E eu poderia reagir assim, ah, não tô nem aí, não é pecado, eu vou fazer. Só que a Bíblia também fala que a falta de amor pelo próximo é pecado. Você pode falar o que é a tatuagem? Oi? Você pode falar o que é a tatuagem? Cara, eu vi uma muito louca, mano. É tipo Jesus, tá ligado? Com... Na cruz, aí a... Ah, a cruz e a extensão do braço, assim, muito
1: louco, tipo, mano. 3D, né? Muito doido, mano. Eu queria que muito fazer K-Tatu, tá ligado? É Por que você acha que isso ia chocar uma tatuagem de Jesus?
0: Eu acho que não é uma tatuagem de Jesus, mas, mas é uma tatuagem. tatuagem em si. Hum. o Desenhar o corpo. Tem muita gente que, tipo assim, não importa a tatuagem. Você desenhou o corpo, você já...
1: Correndo riscos aqui? É. Vou contar, vou contar uma história? Tá. Deu, deu pra ah. sacar, né? Não vou identificar, mas <risos> eu estava dando aula numa sala que eu dou aula... Uh, dentro da igreja. E numa aula, um, um dos alunos comentou, tipo, perguntou, né? Porque de vez em quando eu deixo aberto pra abrir para pra qualquer pergunta. Tá. E ele perguntou, poxa, uh, fazer tatuagem é pecado? E ele falou isso porque ele viu a minha, né? Eu, eu fiz uma tatuagem em janeiro. Tá? É recente. aqui, tá? né? É, aqui no pulso. Eu vou dar Deixa eu dar o zoom em mim. Ó, aqui. Oh, aqui. Eu tenho essa, essa tatuagem aqui, gente.
0: Tem um significado da hora, né?
1: Tem um significado, assim, não. É, não é à toa. É, tem um baita de significado, assim. O, eu fiz... Eu fiz com um cara que é, tipo, bastante amigo meu. E eu... A tatuagem, ela... Simboliza toda a ideia de... olhar direcionado pra Cristo. Ele é o centro da minha vida e tudo mais. Não vou contar a história que demora. Mas eu fiz, eu fiz esse desenho. E eu resolvi tatuar. E em janeiro... E, Lá pra março, ele me fez essa pergunta Tipo, ah, o que você acha Sobre tatuagem, tatuagem é pecado E assim, eu sei que ele já tava imaginando que não era Porque ele me viu de tatuagem falou, ué, tá dando aula pra mim tatuagem Falei, cara, não é pecado Mas a gente tem que saber quando Pode ser pecado Esse que a gente tem que analisar Ele comentou, não, porque a minha Olha o cara, mano aqui né? Bom, é... <risos> daí ele comentou, tipo, não, minha mãe falou que se eu fizer uma tatuagem, ela vai me bater e vai me tirar de casa. O e ela falou que quem tem tatuagem não vai pro céu. E cara, eu fiquei chocado, porque assim, tem tanta coisa errada nessa frase, assim, porque primeiro que tá ensinando a criança que a salvação dela tá ligada ao que ela faz ela e não necessariamente avala, né? por conta de Cristo, né? Que é o que a gente tenta focar. O... E daí eu respondi pra ele, falei, ó, primeiro, salvação não se perde, uma vez que você busca uma transformação na sua vida e aceita Jesus como seu salvador, você não perde salvação. E outra coisa importante é que, cara, não tem nada de errado, mas, por exemplo, sua mãe diz pra você não fazer e você faz contra a vontade dela, é pecado. Sim. Então eu falei, aí é pecado, mas eu falei, meus pais, eu, eu moro na minha casa com a minha esposa, eu pago as minhas contas meus pais não são mais a autoridade principal na minha vida a Estela não é a autoridade mas mesmo assim, junto com ela sendo minha esposa, a gente conversou sobre antes ela ficou tranquila com isso e eu fiz então não tem nada de errado agora, tem muita gente que por ter a impressão, aquele aquele pré-julgamento que vem de uma época, que de fato tatuagens poderiam remeter a algo ruim e daí a pessoa tem esse pré-julgamento dessa época, mas já mudou essa impressão, uh, acaba chocando e a gente tem que tomar cuidado. Mas eu tenho uma pergunta muito interessante pensando nisso. Pra mim? Então, não pra você. para para é mesa. <risos> aqui pra mesa eu tenho uma pergunta muito interessante sobre isso, que é vamos pensar nessa perspectiva. Até onde uh, a gente tem aquele versículo, né tipo, se a pessoa tipo, eu não lembro o versículo com as palavras certas, mas ah, se a pessoa vai se chocar, tipo, abre mão, que tá falando sobre o contexto da carne. Da a carne da... sacrificada é. aos ídolos, né? E o cara fala, é. pô, se você vai chocar a pessoa, não faz. Mas não tem problema. Sim. Até onde que eu tenho que ficar cedendo porque a pessoa vai ficar chocada, até onde não. Tá ligado? A tatuagem é um negócio. O corpo é seu. A tatuagem é um negócio pessoal. Você não tá Sim. tatuando nada escandaloso, você não tá querendo tatuar Jesus. Tá. O... Até onde você vai deixar de fazer uma coisa que não. Sabe, não é errado Sim. por causa do choque das pessoas. Entendeu? Até onde vai isso? Cara, eu abro mão do meu direito. posso falar da minha perspectiva? Pensando inclusive com o versículo como base. Tá, minha perspectiva. E o Will pode.
0: Desculpa. O Will pode me ajudar. A minha perspectiva é a seguinte: eu analiso a igreja que eu estou. Uhum. A igreja que eu estou, a maioria vai ter essa percepção? De que, nossa, cara, não dá uma tatuagem o cara fez. E eu pensei nisso. Uhum. Se a maioria das pessoas iam tipo não iam ver... Não, eu acredito que eu não ia ser rechaçado. Mas... Uhum. <risos> mas, tipo, se ia gerar algum desincômodo... Foi um negócio, cara, que eu aprendi no meu ano de noivado. Que as minhas decisões, elas afetam a igreja. Uhum. Isso pode ser um novo emprego, uma nova faculdade... É, um novo relacionamento qualquer coisa na minha vida que eu vou tomar uma decisão eu não posso pensar só em mim eu, eu tenho que pensar na, na vida da igreja porque eu participo da vida da igreja então por exemplo uma decisão minha de trabalhar lá em Paris né pode é, acho que é um muito complicado né, tá? então, enfim a minha, as minhas decisões elas afetam a igreja então se é uma decisão que talvez vá afetar de maneira negativa a maioria eu eu prefiro não fazer minha perspectiva, tá? Não, Sim. Isso não é uma, uma, uma regra pra ninguém, mas eu entendi assim, foi bom pra mim, não me arrependo de não ter feito e tô feliz pra caramba. Sim. Mas, fala aí hum. Will, o que, que você é, pensa? O que você pensa? Uma coisa que foi interessante uma vez, é que a gente não pode deixar que o padrão da igreja seja do irmão fraco. Vou se basear nisso. legal Só que, aí eu tenho dois exemplos pra... Traz um bombom, mano, tô com fome. Pra gente conversar sobre isso. Primeira coisa que tem o um risca-faca na igreja questão do louvor. O que, que a gente tem? Ah, legal. A gente tem os senhorzinhos lá que eles amam o hino e para eles louvor literalmente é violão, piano, nem teclado, piano e nem bateria. Uhum. E você tem a molecada que quer o bate-cabeça. Aí o que, que a gente sempre ouve? Que esse jovem, ele tem que abrir mão pelo idoso pra não escandalizar ele e não ser perda de topeço. Certo. Tá certo isso daí? Da hora, concordo. Certinho isso daí. Mas ninguém fala, pro outro lado, que o idoso, ele também, também tem, que abrir, tem que abrir mão do direito dele e ter um denominador comum. Sim. Então, pega, por exemplo, é, no contexto que eu cresci, é, homem usava roupa larga, etc e tal, e eu converti numa época que nem sei se existe mais, acho que é Baby Look aquela sopa que é agarradinha, né? Sim. É que, que tá... Tava na época o pessoal malhava, Deus amizava tudo agarradinho. Uhum. Só que no meu contexto aquilo não era algo masculino. Sim. E no padrão da igreja era o contrário, Tipo, O padrão da rua não era o ideal. E pra mim que tava chegando da igreja, aquilo uhum. não era o padrão ideal. Certo. Então, peraí, Então, Será que, por outro lado, o pessoal que tava na igreja tinha que mudar a vestimenta por causa de mim que tava chegando? Então, assim, é outra questão que também foi bem forte, né? A questão do terno. Não tenho um problema nenhum. Com terno. A pessoa que usa terno, problema nenhum acho só que no contexto que eu vim, terno é ligado a político corrupto certo. então no meu contexto terno era visto como uma coisa imoral então a gente vai abolir o terno por causa disso não o que tem que ter os dois extremos têm maturidade uma, da, uma adaptação e chegar no denominador só que ao mesmo tempo você não pode ter uma ruptura brusca certo. tem que ser uma tem que ter a mudança sem dúvida nenhuma. Mas tem que ser uma mudança gradual. Então não pode do dia pra noite ah, vamos mudar tudo e assim, não. Uhum. Tem que ser uma mudança gradual, inclusive algumas mudanças literalmente levam anos. Não. E se fizer tudo isso daí, eu acho que fica mais tranquilo, né? É muito... Agora quando fica ah, só os jovens vão ditar a moda da igreja. É. Só os idosos... Aí a gente vai ter conflito, É, mas né? aí
1: é, é um
0: uhum. eu vejo mais como uma parte da liderança em tomar esses tipo devidos
1: cuidados. É. Eu acho que tem é importante ter uma transição. É. Também é importante ter uma transição, mas é importante ter uma conversa de até onde tem base. A pessoa não curtiu aquilo. É cara, muito difícil. Tipo, cara, tipo, não, é algumas coisas sim. Algumas coisas são cinzas. Uma era muito cinza. Mas tem coisa que, tipo, cara, é só. Tem coisa que revela o coração da pessoa. Com certeza. Sim. E daí você não pode. Daí não tá certo você abrir mão porque o coração da pessoa precisa ser trabalhado. Por exemplo. Faz sentido. Certo? Eu não acho, por exemplo. Eu acho que o coração dessa mãe tava errado.
0: Não, Na maneira aí, com que sim. ela se colocou. Sim.
1: Cara, tudo bem, você Mas não tá curtir ótimo. tatuagem. Meu, meus pais, eles nunca me deixariam na casa deles fazer tatuagem. Minha mãe não me deixava ter cachorro. Mas, cara, é a casa deles. Eles estão no jeito deles e tá tudo bem. O, o como que eles expressam assim? Ó, oh, não tem problema. Você pode fazer depois que você sair de casa. Quando você estiver aqui, a gente prefere que não. Isso e esse posicionamento dos meus pais me fez refletir o porquê eu queria. E tanto que eu acho que quando eu fiz a minha, eu fiz com muito mais certeza porque eu refleti muito mais. Uhum. Porque eu analisei essas coisas, pensei nisso tudo. E, cara, foi tipo assim, eu fiz... Não mudou nada na vida dos meus pais. Não chocou eles, não é? Ah, entendeu? Tipo, eles viram e tal, ah.
0: Ok. Ah, talvez porque eles tenham um visto. Pô, enquanto ele estava aqui, eles, ele me obedeceu e me Justamente, respeitou.
1: então isso é importante. Então, mas acho que tem coisas e coisas. A gente tem que saber realmente Sim. fazer análise é que, cara, e tomar eu, cuidado. Eu
0: sou um cara muito conservador <risos> nesse aspecto de decisões, assim. Então, uhum. é que nem eu falei. É, foi uma decisão minha e eu, e, tipo assim, foi de boa, sabe? Sim. Mas se alguém um dia quiser fazer, vai, vai, vai Mas mano. acho que, vou fazer mais. que falta esse diálogo, né? Ah, então sim. você pega por esse... Eu acho que é muito sadio o diálogo entre os mais jovens e os mais velhos, porque é, Eu vou usar uma hipérbole aqui. Os mais velhos eles estão parados no tempo e os mais jovens estão com aquele gás tudo, querem inovar. Só que acontece, é bom juntar os dois por quê? Para você pegar esse mais velho, você reciclar ele, no bom sentido. Só que, ao mesmo tempo, o mais velho, com a maturidade dele, ele segurar... Opa, peraí, você tá indo longe demais. Sim. Então, com a maturidade, ó, tudo bem, a gente pode mudar, mas também tem um limite, né? Então, é, é muito sadia essa ponte, só que eu falo por mim mesmo. Quantas pessoas idosas eu converso. Nossa, é, é, isso, justo, que, eu, isso que eu ia comentar. Tem também o lance de você não ser um cara aleatório na igreja, porque se você é um cara aleatório na igreja, ou uma, uma menina aleatória, meu, ninguém te conhece, você não tem amizade com ninguém, você não tem abertura para falar com ninguém. Né? Agora, se você é uma pessoa envolvida, que está sempre ali, todo mundo te conhece, você tem abertura para falar com a galera. Tô pensando em fazer isso, o que, que vocês acham? Uhum. Né? Então, mas... mas acho que a questão do... A gente tem guetos na igreja. É... Então, por exemplo, se eu sou jovem solteiro, eu ando só com jovens. Se eu sou casado, eu sou ando com o um grupo de casais. Cara, quando eu era solteiro, só eu só andava com os tiozão, da igreja, mano. Se eu sou hum. idoso, eu sou ando com o idoso. Não que não tenha que ter esses grupos. Por favor, tem que ter. A gente não pode jogar o bebê com a água junto. Mas também tem que ter... Como é que é? Diálogo. Tem é que jogar é? o bebê com a água junto?
1: Não, não. É nunca. Mano. Ok, ok.
0: Então, é... então, o que acontece? Você fazer diálogo entre essas esferas diferentes. Legal. Então, por exemplo, você pega na... Na, na minha época, né? Então, talvez o cabelo comprido era algo que sandalizava, hoje não mais. Então, o senhorzinho chegar pra mim, por que, que você tem o cabelo comprido? Eu ia explicar, por uhum. isso, por isso, acabou. Do mesmo jeito, por que, que o senhor faz isso? Ele ia explicar, ah, por causa disso, Sim. na minha época, isso, 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 né? Mas, é, o famoso conversando, tudo se resolve. Assim. Ah, isso aí, <risos> isso aí tem que ser desenvolvido.
1: Eu tenho outro assunto que acho que é legal de conversar baseado nisso que a gente tá falando do seu contexto underground eu, eu acho que eu contei essa história já num podcast ou num vídeo de quando eu levei o um amigo gay na igreja cara, da hora. O... e teve uma reação que eu não esperava e tal cara, da onde vem o... esse sabe, a gente está numa transição de gerações, acho que a nossa geração é a primeira que sabe lidar mais com homossexuais trans e tudo mais e, e talvez a gente vá saber acolher bem melhor do que a geração anterior, que tinha muito mais preconceito e dificuldade. O, inclusive, eu, teve uma época que eu achava que eu falei, nossa, mas será que eu tô errado? De ficar de boa? Não ficar tão chocado com gay e tal? que eu lembro que, tipo, nossa, você via gente que não podia ver um cara de mão dada com outro cara na rua, e ficava, meu Deus! E, e isso nunca me chocou. E eu falo, nossa, será que eu tô acostumado com o pecado assim? Será que eu tô errado? Não, eu entendi que eu tô inserido nesse contexto. Não tem nada de errado e isso me torna mais fácil de chegar nessas pessoas. tanto que na faculdade tinha amigos gays e tal, e eu falava de Jesus pra eles.
0: Não tem nada de errado você se envolver com essas pessoas. Isso.
1: Né? Até porque como que o evangelho vai chegar nela se a gente se não tiver envolver, relacionamento? Né? Tem que ter relacionamento. Eu não, vou, eu não concordo com o estilo de vida, eu não concordo com o que a pessoa tá fazendo, mas ao mesmo tempo tem que ter relacionamento, senão foi assim que Jesus se relacionou com as pessoas em geral foi tendo relacionamento tendo relacionamento com o leproso tendo relacionamento com a prostituta foi assim que Jesus conseguiu alcançar as pessoas relacionamento então a gente tem que ter o... mas você acha que é só uma questão de geração ou você, ou você acha que é só ainda existe também um preconceito e não quer abrir mão
0: pegando um ponto que a gente falou lá no começo é, sempre que eu dessa questão eu lembro do livro de Jonas que é a questão que ele não quer evangelizar e muito menos quer é que aquele povo se converta. Então, por exemplo, se chega um dependente químico na igreja, deixa ele na igreja e Deus vai trabalhar com ele. Chega um cara que trai a esposa, mesma coisa. Um cara que só nega imposto, mesma coisa. Chega homossexual, ou você se converte no primeiro culto ou não ganha mais. É verdade. Então, essa questão é, é bem complicada, né? E... Assim, melhorou um pouco, mas está muito, mas muito, muito, muito engatinhando, né? Então, uhum. e é interessante, por exemplo, é, se chega um cara que é homossexual, ele é homem, mas ele não se identifica como homem. É, como que ele vai aprender a ser homem? Andando com homem? Só que acontece, a hora que ele chega na igreja... É, o moleque vai lá, deixa ele de canto, ele vai andar com as meninas, porque elas acolhem. Uhum. E a mesma coisa que acontece não, não no não inverso. Acontece com então, como que ele vai aprender a ser homem, andando com menina, ou vice-versa, né? E eu falo, dando um, um triste agora, né? Que eu me encaixo que, no contexto que eu cresci, também foi muito bofóbico, né? Tanto do punk, quanto do hip-hop, né? Então você tem que ser um machão, etc e tal, Gangs, tá, isso aqui. Tem o. Você também participava. Pode falar? Você participava do rolê lá do São Paulo? Isso é ótimo. Pode, tá. Sei lá, né? É... Você também participava da... da quadrilha do São Paulo lá. Torcida organizada. Torcida Então, tipo, tinha muito aquele dança. Né, Porque tipo... a torcida organizada do São Paulo, tudo que envolve o São Paulo envolve, né, homossexualismo. Nunca. Não tem. Ah, você nunca ouviu a piada de São Paulo é gay? Putz, você meteu essa? Caramba, mano, você nunca viu, mano? Né? <risos> ah, não é possível, cara. Mas até mesmo você pega um estado de futebol, né? tipo Agora mudou, mas antigamente o cara tinha um trejeito, literalmente o cara apanhava da arquibancada. Nossa. E infelizmente a igreja também foi um fator que também impulsionou, não foi decisivo, mas foi um gatilho, né? Uhum. E um caso que eu tenho muito triste foi uma pessoa que eu conheci que ela tinha trejeito durante a adolescência, e a gente aloprava, literalmente, ah, usa roupa assim, assim, assado, assado, e dela criou maturidade, cresceu, aí ela se assumiu, hoje não quer saber de igreja, né, e eu já vejo, poxa, ao invés de ficar fazendo piadinha na época, poderia ter evangelizado, oh, chega aí, vamos conversar, etc e tal, e foi interessante a questão dos processos, né, que eu era completamente homofóbico, também não gostava, e no meio do caminho alguns amigos meus foram se assumindo né? e assim você odiar o cara que você não tem contato é fácil agora quando amigo próximo chega, ó, então o negócio é o seguinte assim, assim, assim uhum. opa, e agora o que, que eu vou fazer né? Uhum. e nesse meio tempo Deus foi trabalhando algumas pregações que eu vi, trabalhando etc, e tal, e uma fala que eu ouvi uma vez que gravou na cabeça, não esqueço até hoje, foi que uma pessoa estava falando sobre esse tema, né? E ela falou assim, ó, imagina só você, homem, se você descobrisse hoje que gostar de mulher é pecado. Ou você, mulher, que descobrisse hoje que gostar de homem é pecado. Como você suportaria? Você viraria a chavinha do dia para noite? Então, a questão de... Entendi.
1: Eu entendi uhum. o que a, a fase quer dizer.
0: Então, o que que eu quis dizer com isso daqui? É. Aí é a questão quando o homossexual ele é, chega na igreja, né? Não é fácil você mudar a chave. Então, o homem gosta de homem. Do dia para noite, ah, gosta de mulher. Mas sim, funciona.
1: Acho que sempre ficando mais fácil. Se você descobrisse amanhã que comer carne, todo mundo aqui come carne, né? Ou se comer carne é pecado? Se a transição para parar de comer carne, do nada você vai ter que virar um vegano para o cara que come carne todo dia? Como que isso vai ser? É complicado. Não, mas você, é... Vai lhe dar contentação, é. você vai lidar com tentação, você vai lidar com o desejo de comer perco, carne. É mais ou menos essa a ideia. Mas é qual que é o problema disso daí? é A questão que, além de
0: você se abster de relação com o mesmo sexo, a igreja ela vai impregnar que você se você realmente se converteu, tem que ter relação com sexo diferente. Então, por exemplo... E é um outro processo, né? Vamos supor... É... Pra não fazer propaganda aqui. Eu gosto Pode de refrigerante fazer. de... Sei lá. De limão. E eu descubro hoje que refrigerante de limão é pecado tomar. Aí o que eu faço? Eu paro de tomar refrigerante de limão. Mas o que, que eu vou falar? Não, se você realmente se converteu, você tem que tomar refrigerante de uva. Só que eu odeio uva. Hum. Então, além de você se abster, você tem que... Mudar essa prática, tanto é que é interessante tá. que tem um amigo meu, uma dúvida. que ele trabalha numa hum. editora e tem um livro muito bom que trabalha a questão de pessoas que elas optam pelo celibatário celibatário é isso e ele recebeu diversas críticas esse livro quando foi traduzido aqui no Brasil que as pessoas falavam, meu, se o cara se converteu mesmo ele tem que ter 15 filhos por uma hipérbola, né? Então, e não é assim que funcionam as coisas, né, tudo é um processo, então tem pessoas que vão, conheço o caso, pessoas que se converteram, tem uma família tranquilo e tem pessoas que não, tipo, tem um amigo meu que ele fala, meu, eu não consigo gostar de mulher. E ele vai fazer o quê Ele optou por ser celibatado, mas ele fala, meu, eu já tentei, mas eu não consigo. Hum. Mas, é. ah, tá, posso? Sim, sim. É legal você ter falado isso. A minha dúvida é a seguinte. Quando a Bíblia fala sobre a transformação do coração, ela não fala sobre apenas deixar de fazer o que é errado. Ela, a Bíblia fala que Deus nos dá um novo coração com desejo e amor pela lei de Deus. Né? É, eu entendo que é um tema muito difícil, tá? não, não quero ser um cara é, extremista aqui. Mas você não acredita que Deus também pode colocar o desejo bom no coração dessa pessoa? Então, foi o que eu falei agora, né? Tem pessoas que têm filhos normalmente... Você acredita Então, você assim... acredita que tem pessoas que Deus vai, tipo, mano, deixar ela Separado. lutando? Porque, é, por é... exemplo, mano, eu vou dar um exemplo aqui. Não é um homossexualismo, mas uma uma luta minha, assim, vai. Uma luta com pornografia, por exemplo. É, eu sempre assistia antes. E hoje eu entendo que é errado. e Eu não posso assistir. Mas é uma luta ardente para mim. Assim como eu, eu lutava com drogas e alcoolismo. Hoje, pra mim, alcoolismo e drogas, assim, tipo, nem, nem penso nisso. Mas pornografia é uma luta constante. Eu, eu acredito que é algo que eu vou carregar pro resto da é minha caminhada com Cristo. Uma luta, assim. que se eu, não, se eu não tô atento, eu caio. Você acredita que, tipo, é mesmo mais ou menos nisso? A pessoa, ela vai continuar lutando com isso sempre? Então, é. Cada caso é um caso, né? Uhum. Então, pega questão da de dependência química. Tem cara que usou durante décadas substâncias ele se converte e, literalmente, nem precisa ir na clínica, Carimba. tá zerado. E tem gente que não, vai ter que ir da clínica, depois sair da clínica, ele vai passar, ter que ficar longe a vida inteira, uhum. porque ele sabe que se ele der uma brechinha ele vai cair. Legal. Então, essa é a questão, né? Porque a, as pessoas pensam que a questão bíblica é a heterossexualidade. Não necessariamente. A questão bíblica é a santidade. Sim. Por que, que eu digo isso daí, só terminar o raciocínio aqui uma pessoa que ela é celibatária não é nem homossexual, é celibatária mesmo se você atestar a heterossexualidade como um padrão bíblico essa pessoa tá fora do contexto não entendi, mano então, por exemplo <risos> só me <de> <risos> então vamos lá é... se você é um cristão você tem que ser um heterossexual Certo? Tá. Heterossexual Sim. é o mesmo pra homem e mulher? Isso. Isso. Tá. Agora, por Homemão. exemplo, você tem uma pessoa que ela é celibatária. Ela tem o um dom do celibato. Tá. Explica o que é o celibato pra galera. Aí. Celibato, no caso, é uma pessoa que ela foi. Ela tem o um dom pra ser casta. Ela vai. Não vai ter um bom relacionamento e ela vai é, morrer sem casar, grosso modo. Certo.
1: Né? O que, assim. O que, a grosso modo. Em alguém que nasceu na igreja implica que o cara vai passar a vida toda sem ter relações sexuais. Sim. Uh, não vai, sabe, não vai juntar nem nada. O, e o cara vai estar. Tá, o cara ou a cara, entenda. <risos> <Como dizer? risos> uh, mas o cara tá se abstendo de uma vida a dois. Porque a gente tem. É que a gente tem. A gente pega muito, né? Gênesis a gente tem. Criação do homem, da mulher, a importância de estar em casal. Depois vem Paulo e fala sobre isso. Lá na frente, muito tempo depois. O, e daí, talvez é por isso que muitas pessoas não entendam, eu tenho dificuldade, mas Deus separa pessoas para isso. Conf, e a gente sempre diz, né? Com finalidade. Eu, eu creio que toda pessoa que está buscando esse caminho é porque Deus tem um propósito é. para como talvez, ele vai usar ela. Talvez
0: a pessoa de casa tá perguntando assim: Meu, como é possível alguém ser assim, né? cara só quando você conversar com alguma pessoa que é celibata exatamente você vai entender o propósito de Deus cara porque é muita hora e então, com quero... que
1: Deus age através da vida dela nisso então, então o que acontece quando você
0: pega essa pessoa que é celibatária, se você falar que a heteronormatividade do que é o correto ela cai fora ela está em pecado e o que que rola que eu vejo muita hipocrisia né que deixando bem claro aqui que eu considero homossexualidade como pecado deixa eu ver no molhado mas assim, é, é a pessoa que ela é casada, ela trai mil e uma vezes o marido ou a esposa, aí ela fala que, e ela vai lá, e ela é, critica a sexualidade do homossexual que tá fora do padrão divino, Sim. sendo que ela também tá cometendo um pecado. Que a poligamia assim. e ela então, traição, tudo é... Ou às vezes, é, ou é. Às vezes até o cara, é, é, aqueles caras, né, bem bem ferrenho, né? Homossexual, errado. Às vezes o cara é viciado em pornografia homossexual. É, também. Né?
1: E a... Uh, e esse ser contra, ferrenho, é só uma maneira de, de tentar esconder e deixar isso algo como interno. E só pra fechar aqui, desculpa interromper, uhum. então a
0: questão é assim, a pessoa ela é hétera, mas ela tá fundada, então só a heterossexualidade por si só ela não é sinal de santidade. Sim, então Eu que agora, que entendi, a... agora entendi. O que, que é o sinal de santidade? É, ou você se celibatário, ou se você contrai um relacionamento, um relacionamento com uma pessoa do sexo oposto.
1: né Inclusive, acho que para deixar bem claro não, não. a situação, uma coisa é que é preciso entender o contexto de que a pessoa pode ter desejos homossexuais sem necessariamente terá ações homossexuais Sim. e aí nesse caso que a gente está falando se você diz que o cara ser celibatário é errado porque ele tem que ser hétero e ser hétero significa você ter um relacionamento com alguém do sexo oposto e você implica isso, então se você é hétero você tem que ter um relacionamento com o sexo oposto o cara que está destinado ao celibatário vai estar tá em tese errado porque eu não vou ter um relacionamento com o sexo oposto Então isso tá errado é isso ah, que ele tá é, falando. É não, então, mas é isso que ele tá falando, entendeu? É que às vezes a pessoa. Tá, mas, é, é isso não, que é, é a heterossexualidade. Então, mas pra mim isso aí não é a realidade da igreja, mano. Porque não, não. o
0: celibato, a pessoa que é celibata, ela é, é muito raro, tipo. Não, sei, eu digo no exemplo que ele deu. Eu tô ah, só sim. Não, eu, eu entendi o seu ponto, mas é que, assim, não, acho que não é um tema tão abrangente como esse, então, tá ah, sabe? É, mas. Jogar Deixa... um pouquinho de lenha na fogueira aí. Você falou que o celibatário, ele é errado, né? Pelo menos do meu ponto de vista, eu não então, vejo tantas
1: assim. Mas, não, cê, mas será errado. que. Você não falou que é errado. Você não, não, falou não falou é, raro, que é raro, pelo amor de
0: Deus. É raro. raro. É raro? É. Não é errado, meu Deus. Então, meu Deus. É errado.
1: É... <risos>
0: será que isso daí, em parte, não é porque tem aquela mentalidade que você tem que casar e ter 500 filhos, etc e tal? Então, por exemplo, se
1: você. Não só isso, não de é. completo existe esse estigma dentro da igreja, que você tem que casar e ter filhos e detalhe e cara, eu vejo isso demais, isso me irrita muito você tem que casar e ter filhos biológicos e daí Sim. existem as pessoas que têm dificuldade e não podem ter Sim. filhos e é porque Deus não quer que elas tenham filhos Sim. não, Deus pode Sim. Sim. A adoção nunca é uma opção nunca, não. e cara os crentes deveriam ser os que mais adotam mas não, com adoção. Certeza, isso, isso no Brasil. Isso eu tô falando no contexto do Brasil. Outros lugares do mundo, a realidade é diferente. Tipo, Estados Unidos, bastante cliente adota de outros Mas lugares então, do mundo. Mas entendeu? Tem esse estigma. Você tem que você... ter filho.
0: Tá, você, você não é homossexual, você não luta com os desejos de homossexuais. Você é um homem e uma mulher normal, não. Uhum. Não pode entender. Dá pra entender, né? São muitos termos! Me não me entendam mal. <risos> É, vocês, não, é, não é pecado o cara... O cara não é celibatário também. Uhum. Não,
1: tem, não tem o dom do celibato. É pe, não é pecado ele não querer casar? Mas daí você tem que investigar o coração do cara pra entender por que, que ele não quer casar. E aí que você encontra ou um pecado, ou você encontra o dom do celibato.
0: Ah, tá. É, é, é aí que eu queria chegar. Porque se o cara não tem o dom do celibato, né? E, e ele não tá no, no, nos contextos que a gente tá conversando... Se ele não quer casar, com certeza vai ser um pecado. Vai ter um pecado, sim. E não ter filhos também, porque não, não há, a, a, pra não ter filhos existem vários motivos, né? Sim. Tranquilo, isso aí, beleza. O cara é doente, né? A pessoa. É muito... uhum. Mas se a pessoa. Eu entendo assim, cara. Se ela deixa de fazer algo que Deus ama por causa de um ato egoísta dela, é errado, cara. Sim.
1: É, e aquele entendimento, né? O cara. Existem, existe o cara que não quer ter filhos, eu já conheci pessoa assim, a pessoa não quer ter filho de jeito nenhum. Não, não quero, não quero. Quero investir na minha carreira e tudo mais. E daí você começa a encontrar, quando a pessoa esmiuça, ídolos na vida dela. Sim. Que estão fazendo com que ela não cumpra a vontade de Deus. E, cara, daí existe aqueles casos do cara que não consegue ter um filho biologicamente. Não, com certeza. O cara tem um problema, ou a esposa tem um problema, ou os dois têm algum problema, e daí é diferente. Não, sim. Mas, de novo, filhos biologicamente. Porque, de novo, sempre... Ah, não, a for, forçar que é. o cara tem que ter só filho biológico não, não faz sentido, até porque. É que existe esse contexto Se... de. Ah, adoção é um tabu, mano. Eu não entendo é. por quê. De Sendo detalhe, que a gente, eu tô falando. É bíblico, né, mano? É, eu tô é falando isso, gente, porque eu sou adotado, tá bom? Então eu percebo é, isso mais que as, que as outras pessoas. Porque as pessoas não, não veem como opção, tipo, eu vi direto. Eu lembro uma vez eu tava num grupo de casais, tava falando sobre. Era, uma, era sobre ter filhos, a palavra, né? Tinha até um convidado. E eles estão falando sobre a importância de ter filhos, de cumprir esse mandamento. A, ah, quantos filhos você deve ter e tudo mais. E eles falaram: ah, e tem gente que às vezes não consegue ter filhos, e tudo bem. Isso significa que Deus quer alguma coisa. Eu falei, não! Tem gente que não consegue ter filho biologicamente. A gente tem que colocar a adoção como opção. E ficaram me olhando estranho. E... Eu pareço um alienígena Nossa. Sendo que. Né? E, tipo, sendo a adoção, que a adoção, a adoção transformou é... a minha vida. Porque Adosão eu estar num outro é um contexto um de um vida. É né? um ato
0: bíblico extraordinário. né? Pô. Deus nos adotou como filho. Se... É isso Mas... que eu ia falar. Aqui, tipo, é... Eu vou usar uma... colocar em linguagem humana para ficar mais Sim. fácil. né? Você fala outra língua fora humana? Então, por exemplo... <risos> linguagem... <risos> Você vai entender o que eu vou dizer. Uhum. Então, por Tom, exemplo... Não podia perder. Nós não somos filhos de sangue de Deus. Uhum. Nós somos adotados. Sim. Então, a pessoa, ela talvez tenha um petróleo com a adoção, mas ela não esquece que ela foi adotada. É Exato. então, então mano, é uma contradição de termos.
1: Mas é uma coisa que já reparou? É uma é. coisa boba, mas que tá bom. Então, tipo, aí... não é, é, que nem essas coisas que a gente tá falando aqui, da tatuagem, do homossexualismo. Do, do homossexualismo.
0: Eu vejo, cara, acho interessante a gente ter falado disso, cara, muito interessante. Eu vejo que eu tenho muito a aprender, né, sobre esse assunto, não só intelectualmente, mas na prática, assim, sabe? Porque é um assunto muito complicado, mas, cara, a gente tem que orar muito pra Deus da sabedoria. Porque eu sei que você é um cara que já tem ministério com isso, você sabe lidar melhor com isso, cara, não tenho dúvida. Não. Por isso que quando você fala eu fico quieto, mas se eu achar, é. <risos> mais ou menos, né? Mas, assim, é, cara, eu acho que deveria ter um incentivo a mais, assim, das igrejas me preparar a gente, pra é. lidar melhor com essas situações. Não só do homossexualismo, mas esses assuntos específicos, assim, sabe? F F mas falta essa... falar
1: um pouquinho mais, fazer uma IBD, coisas pra gente sabe, trazer. Mas na verdade é, é simples.
0: É só você amar a pessoa. É, entendeu? É, essa... Não, mano, desculpa, <risos> desculpa. Não concordo, é. não concordo. Então... Não concordo porque, assim, é, é... a palavra amar é muito fácil, mano. Você joga assim, tipo, ah, a pessoa, mas Uh, cara Deus ele amou de uma maneira muito prática Jesus ele amou de uma maneira muito prática eu acho que a gente deveria entender mais como praticar esse amor não sei se você tá me então, entendendo mas mais. é vou deixar uma dica aí tenho um, nos ajude um pastor que chama David Wilkerson Ele infelizmente faleceu né Senhor. as, ele, eu, as pregações dele é muito boa Com inclusive Ministério tem dele um, é top, né? tem um tem um filme dele no YouTube coranico Corra né? e que é interessante ele para quem não conhece ele era pastor ele pregava para é, gangues de Nova York. E é num contexto bem pesado mesmo. E o que, que ele fez? A gente pensa hoje, ah, vou pegar pra uma gangue, então vou fazer um curso, eu vou ver as gírias que eles falam, eu vou fazer uma tatuagem, vou colocar um largador, aí eu vou naquela gangue. O que, que ele fazia? Nada disso. O senhorzinho, com um o palito, com a bíblia embaixo do braço, linguagem sem nenhuma gíria, formalzão de tudo, chegava nas gangues. E fez um belo trabalho durante a vida dele. Então é a questão de você ter amor por aquela, por aquela pessoa. Né? Então a gente tem uma uma é, é interessante, uma vez a gente foi fazer um evangelismo lá na Praça Roosevelt. Para quem não conhece, é uma praça lá em São Paulo que é um um pouquinho chapa quente, né? E a gente fazendo a apresentação, só que assim, como é um público um pouquinho mais complicado que frequenta lá, a gente começou com uma intervenção cultural, etc e tal, e tinha um grupo de homossexuais, e daí o pessoal fazendo, o pessoal gostando, etc e tal, e a pessoa que estava à frente do evangelismo, ele começou a falar de Deus no caso, e desculpa... Se for palavrão, depois você dar um piê. Aí as pessoas falam assim, ah, tava da hora até agora, mas agora que falou de Jesus, cagou o rolê. O hum. cara que tava nessa rodinha. Qual que é a nossa intenção, meu? cara ofendeu a Deus que queime no fogo do inferno, etc. Não, é isso, cara. E o é que, que aconteceu? Gente. Teve uma pessoa que ela ouviu, ele falando isso daí, acabou a intervenção, ela foi de propósito nessa rodinha. Aí papo vem, papo vai, resumindo a história. Acabando a rodinha, o cara foi lá e literalmente compartilhou a vida inteira, inclusive coisas pessoais, com essa pessoa que foi evangelizar. O que, que ela fez? Só amor. Ah, o cara tá falando mal, mas eu vou falar do evangelho pra ela. Então, então só e que... E eu... uma coisa só pra finalizar, Desculpa. que é... que falta muito, é a questão que a gente quer falar muito, que é ouvir pouco. É. Então é que as pessoas sempre reclamam de fora, porque assim, ah, vocês vêm aqui, falam com a gente, fala fala e quando a gente não quer esse produto, vocês vão lá, e as costas e vão embora. Sim. Então uma dica em traço de evangelismo, não chega falando de Jesus. Uhum. Chega na pessoa, conhece, é, a, pessoa, é, conhece né? a pessoa, se ela tem alguma religião, pergunta, ah, você é budista? Ah, sou. O que, que o budismo fala? O que, que o budismo fala sobre isso, aquilo, 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 aquilo? Aí depois que você deixa a pessoa falar, você vai lá e amorosamente conversa com ela, porque, opa, aí, ela tá falando de Jesus, mas eu não vou interromper ela, por quê? Porque ela me ouviu falar de Buda. Uhum. Sim. Então é, fica até const constrangedor Entendi. pra ela chegar, não, não quero que você fale, né?
1: É, eu acho que é importante, porque o... O... quando a gente tá mostrando respeito, e acho que quando a pessoa se sente respeitada, tipo, cara, eu respeito o que você acredita. E acho que muitas vezes a gente perde isso por falta de respeito. que a gente quer impor, ou porque a gente quer colocar o evangelho de qualquer jeito. E isso acaba não ajudando a gente a chegar no objetivo, né? E Justamente.
0: existe uma diferença muito grande, e estou falando em qualquer esfera, né? Entre você não concordar e você ser preconceituoso. Sim. Uhum. Então, uma vez a gente estava lá no MASP, lá na Avenida São Paulo, fazendo evangelismo. E a gente fazia, tipo, um tapete. para só chegar pra tocar ideia, etc e tal. E duas meninas que namoravam sentado com a gente. Papo vem, papo vai. Aí elas, ah, vocês são cristãos, né? E a gente, ah, somos, né? Ah, que eu achei legal. Porque eu sei que vocês não concordam com a nossa atitude. Mas em nenhum momento vocês desrespeitaram a gente. legal Então, assim, é... Só pra esclarecer. Porque esse assunto dá várias brechas, sim, né? Sim, sim. Então, assim, é... Quando a gente tem contato como sexual, é, literalmente a gente tem que tratar ele como qualquer outra pessoa, tem claro. que amar igualmente, é. por quê? Porque é. Porque é. Porque... Então, é, é aí que eu que eu queria Legal, agora você abordou bem legal, porque a, o amor, o fato da gente amar tá nessas atitudes, em respeitar, em ouvir, mas não só isso, em também querer caminhar com a pessoa. Porque você sabe, né, a gente faz o trabalho junto lá na Fundação Casa, você sabe que o maior trabalho... Porque tipo assim lá é um ministério onde a gente vai na, na Fundação Casas, né? Que é a famosa Febem, né? Que ela pode falar, Febem?
1: É, é o nome é só... antigo, na verdade. É o nome antigo,
0: mas... né? Hoje é um nome mais bonitinho, lá. Porque o trabalho que eles fazem lá é muito 10, mano. É muito 10. Mas assim, a gente ia toda terça falar do evangelho com eles. Mas o que, o que dava mesmo resultado é quando a gente fazia amizade com eles, cara. E quando eles saíam de lá os que, tinha uns que não queria ver a gente nem pintar de ouro, mas a, os, que, os que queriam continuar uma caminhada com o Cris, o que eles faziam? Eles procuravam a gente, né? Tem um deles que achei bem legal, cara, preciso até mandar mensagem pra ele, Felipe. O cara, o Felipe, ele, eu arrumei um trampo pra ele, ele ia na minha casa, na época que eu tava arrumando a casinha lá pra morar, ele ia lá, me ajudou a pintar a casa, Sim. e ele ficava conversando comigo, sabe? Tipo, mano, e muito 10, o cara foi no meu casamento, que da hora. Ele, ele trampava, ele trampou na lanchonete lá que eu arrumei o trampo ele. Tipo, ele saía mais ou menos umas 7 horas. E, mano, ele chegou no meio do casamento lá, eu tava lá juntando a gravata. E, ô, vim no seu casamento, mano. O cara chegando na <risos> pastel, fiquei mó feliz, cara. Que da então, hora. tipo assim, o relacionamento gera isso, cara. Isso pra mim, aí. É, entra no que você falou. O, é amor. Interessante. o amor é caminhar com a pessoa. Agora, em tempo de pandemia não dá, né? Mas a, a questão do abraço, né? É. Então, quando você chega numa pessoa. Aí eu tô falando, tô restringindo esse ponto, mas qualquer tribo urbano, você abraça ela, você quebra esse gelo. Porque às vezes eu vejo geralmente o que acontece. Tá ligado quando o político um pastel na feira, em época de eleição? Uhum. Com aquela cara de nojo, assim? sim Às vezes eu vejo a pessoa, tipo, cumprimentando do mesmo jeito. Vai dar a mão, tipo, ela na pontinha, assim, no Nossa, dedo, assim. Cara, né? Ou, tipo, dá um abraço, mas aquele abraço, meu, dá um abraço de verdade mesmo. Faz a pessoa ser abada, não faz aquele abraço ou aperto de mão pra cumprir tabela, Dá, tipo, transmite amor nesse abraço né? Então, até às vezes a gente olha os famosos free hugs que falam né? abraço grátis que só faz evangelismo uhum. né? é, obviamente que você tem que levar a palavra de Deus só o um abraço não adianta, mas ao mesmo tempo quando você pega por exemplo é... só para mudar um pouquinho vamos ficar no mesmo foco, pega um ex detento por exemplo, você vê todo mundo criticando o pau é, bandido bom, bandido morto, o cara nunca vai mudar, etc e tal. Todo mundo jogando pedra. Hora que vem uma pessoa e abraçar ela, ela desmonta. É. é sim. Na verdade. Então é. Tem. É, que... Cara, é isso aí é uma realidade do evangelho, né? É. Não só quando você abraça, mas às vezes quando você tá, a pessoa ela tem um estilo de vida, uma atitude, e você faz diferente, às vezes em desacordo com o que ela tá fazendo.
1: Isso desmonta a pessoa. Fora que é a quebra de expectativa. O cara tá esperando que ele vai ser. vão tacar pedra nele. E você vai lá e você tá faz o contrário, né? Então acho que tudo isso ajuda, contribui. Então, eu lembrei de um,
0: um caso interessante que aconteceu numa escola que eu dei aula uma vez. Que tinha uma menina que ela dava trabalho, etc e tal. E um dia ela bateu o bolo com pro professor. Aí falou poucas e boas palavras que não dá pra falar aqui. <risos> e foi pra direção, né? E daí esse dia tava o coordenador na, na direção e conversando com ela, ela totalmente alterada, tal, tal. Daí, sei lá que... Ele, ele conta pra gente, né? sei que Ele não é convertido, mas eu creio que Deus usa, né? Uhum. Daí chegou pra ela, assim, me dar um abraço. Do nada, assim, né? Daí ela foi, deu um abraço nele e caiu o mundo dela, né? Uhum. Tipo, chorou igual criança mesmo, né? Não, é. Aí ela falou que, tipo pai dela desde pequeno foi pai ausente, que Desabafo. não foi um pai legal, etc, e tal, isso, e aquilo, e ela estava usando talvez a escola para canalizar toda aquela tristeza ah, é. e raiva que ela tinha, né? É. Então ele poderia chegar muito bem, ah, vai ficar uma semana de suspensão, etc, e tal. A gente vai lá na delegacia abrir um boletim de ocorrência porque você falou poucas e boas pro professor, hum. mas não, gesto simples, começo um abraço, você vai e você ah, isso é 10, né? é. acaba conquistando Mano. a pessoa,
1: né? Eu tenho uma história muito boa sobre esses caras de Free Hugs. A gente tava lá na Praça da Sé. Primeiro encontro com a Estela. A gente saiu, tava lá na... Pra... A gente passou... A gente tava passando pros lugares lá de São Paulo. E a gente tava indo na Praça da Sé. E nessa tinha a galera do abraço, né? Mano, veio uma mina. Ela nem perguntou se eu queria um abraço. Ela já veio com o braço aberto. pá, Já veio e me abraçou no meu primeiro encontro com a Estela. A mina! E daí, sabe qual foi o pior? Ela não abraçou a Estela, mano. Nossa, <risos> Ai, sério? Pai, que eu fiquei hein? muito vergonha, porque eu falei, putz, agora, cara, tô no meu primeiro encontro <risos> com a mina. Já aqui, era, meu. Já eu era, A gente superou essa. Está <risos> no deu uma olhada torta na mina, e aí, velho? Nossa, mano, <risos>
0: essa mina faz isso comigo, ela ia ser. Pô, ela meteu uma dessa. Isso, Mas,
1: tipo, pô, como você vai lá? A pessoa tá fazendo um negócio, manda moral, né? manda boa, aí você vai lá, você é bobaca. Eu tô aqui sai daqui, pelo amor de Deus. Uhum. Não, por favor, eu tô no controle, não! Ah,
0: mas também é meu Mas
1: noção, foi. Também, mas, mas sabe que é. Foi que inter... Inter... então. Se você tá numa campanha de Free Hugs, por favor. Cuidado. A, pessoa, tipo, a pessoa pode estar num date. Toma então, cuidado, cuidado, pode ser constrangedor. Abraça os dois. Tá um casal, abraça os dois. Se fosse no meu juntos. caso, por exemplo. Abraça os dois é... juntos. Minha
0: esposa é karateca, velho. Se você fizer isso com uma, com uma menina que é karateca hoje jiu inteiro, você vai sofrer. Mas né? bota, bota no. Botou na questão, né? Tipo, geralmente o pessoal aconselha de homem abraçar homem e mulher mulher, né? Pra evitar esses isso. contratempos, né? Agradeço, agradeço. Mas aí você pega um, um homossexual. O homem vai, é, no caso, abraçar o gay ou a mulher a mesma coisa? Eu abraçaria o gay, mano. Mas claro, velho. É isso então, que mostra. Mas é, aí que tá a questão aqui. É, a gente tem uma mentalidade mais aberta. Mas pra outros, não. Opa, peraí, você dá um abraço, já vai confundir. Ou às vezes, não me toque. Que ah, eu... mano, mas é... Rola eu muito mas isso, Mas isso, isso aí já faz parte do, do evangelismo, né? Que é você vai se... Você, às vezes, o cara, ele vai... Ele vai participar, ali, vai te deixar você levar mais pra ver qual que é a sua. Ou, às vezes, até pra tirar algum proveito de você, né? É, até uma, uma... uma vez, mano, um cara me parou me pedindo cinco contos pra ir comprar maconha eu tava indo pra casa, mano. Tava indo pra casa. Aí eu falei, mano, não acredito que esse cara vai me... Eu falei, ó, oh, eu te dou 10 conto, mano. Se você me dá meia hora do seu tempo. Aí ele falou, meia hora? Eu falei, meia hora, mano. Cronometrado. Aí ele, ah, beleza, então, mano. Aí eu peguei e dei o dinheiro na mão dele. Tô, 10 conto, adiantado. Aí eu falei, agora eu quero só meia hora. Aí ele, beleza, mano. Mas pra que, que você quer? Eu falei, mano, eu tava com a Bíblia na mochila. Aí eu falei, ó... Oh, eu não tirei a Bíblia da mochila. Eu falei, mano, eu quero contar uma história primeiro pra você. Aí, mano, eu... Já viram aquele evangelismo do, do papel com a, da, com a história do, do jovem do, do jovem que foi embora lá, pediu as coisas? Sim, filho o filho pródigo. O pródigo? Você já viu a história com o um papelzinho? Que, que ele... Nossa, eu sei fazer um bagulho mó da hora com o um papelzinho. Lá. Você vira, ele vira uma casa, depois vira uma arma, depois vira Mó da hora. Aí eu peguei um papel lá de um caderno na minha mochila. Eu peguei o papel, comecei a mostrar e tal. Aí deu uma enrolada, né? Aí, mano, quando tipo, eu contei toda essa história, quando eu introduzi e falei, ó, mano, essa é, essa é a história de Jesus sobre nós e tal, tal. Aí o moleque na hora, ô, oh, ô, oh, tô, tô seu dinheiro de volta. <risos> eu falei, pô, mano, meia horinha, não vai demorar, não vai demorar 10 minutos, 10 minutos. Nossa. Não, não quero, mano. Tô, 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 não quero saber disso aí. Não quero saber disso Eu falei, ah, mano, que pena, pô. Beleza. É, <risos> Mas tem isso, mano. Às vezes a, o cara ele ele vai deixar você ir, às vezes não vai. Mas o importante é a gente tentar, né, mano? É, porque é. vai ter vários casos. Então, é. por exemplo, vai ter cara que vai te cortar... Vai ter, cara... outra, vai, vai ter pessoas que você sabe que você não vai ver ela amanhã. Uhum. Então, você, às vezes você, tipo, mano, eu não sei se eu vou ver ela amanhã. É. Né? Aí é diferente. Quando você, come... Quando você sabe que você vai construir um relacionamento com ela através de, de outras... O Aí processo você, é não, diferente. Você, você, você é. tem uma atitude diferente, né? Igual uma vez eu fiz uma amizade com um morador de rua, mano. Nossa, cara, minha mãe. Minha mãe quase me bateu, cara. Eu, eu encontrei um morador de rua e fui lá, sentei pra conversar com ele. Que ele tinha me pedido um trocado e tal. Aí eu dei. Eu dei um trocado pra ele e tal. Comprei umas esfirras, sentei lá, comecei a conversar com ele. Aí eu perguntei, mano, você fica por aqui? Ah, aí ele fala, fico. Eu falei, então me encontra amanhã nesse mesmo horário aqui. Ele, é ah, beleza. Aí eu fui, passei na esfirraria lá, comprei umas esfirras e ele tava lá, mano. Você acredita, a gente ficou uns dois meses se encontrando, tipo, pelo menos uns dois dias seguidos, assim. Aí, cara, foi muito legal, mano. Porque, nossa, cara, eu gastei mó grana com ele, mano. Uma vez ele apareceu com o pé todo estourado, cara. Mano, com ponto de amputar, eu falei, cara, como que de um dia pro outro seu pé ficando assim, cara? Aí ele deu a receita lá pra mim, eu comprei os remédios. Cara, eu, eu dei meu colchão. Minha mãe ficou louca comigo. Eu dei meu colchão... Deu uma pancada de roupa pra ele. Mas o que mais me chocou assim um dia específico foi ele falou assim, ô Geo, cara, você tá me ajudando, tá mó da hora. Mas eu preciso de um favor máximo seu. Assim. Falei, pronto, agora ele vai me pedir dinheiro, né? E ele nunca me pediu dinheiro, me pediu dinheiro só uma vez. Ele falou, cara, me arruma um, um rastelo e, que mais, e um tesourão. Porque eu sou jardineiro, cara. Eu sei, eu sei trampar, eu vou procurar emprego. Você tá me ajudando, eu quero mudar de vida. Eu falei, demorou. Daí ele. Eu dei o um negócio pra ele, ele arrumou. Ele arrumou o emprego, começou a trabalhar, assim. Só que a, uma luta era fazer ele voltar pra família, assim, se ele não queria. Ele queria continuar trabalhando, mas morar na rua. <risos> Aí te, teve um tempo assim que, tipo, eu não consegui mais encontrar ele. Mas foi legal, que, tipo, mano, em dois meses, tipo assim, a gente conversou muito de do... verdade. Se ele converteu hoje, eu não sei, mano, mas assim, quando você se dispõe a alcançar alguém, cara, Deus vai te dar meios e fundos pra. é interessante, assim, que. A gente ganha experiência com o tempo, mas é batendo. Batendo, cabeça. batendo, batendo cabeça. cabeça né? Então nesse lance de. Que interessante de morador de rua, uma dica para quem tá vendo, converse com as pessoas. Conversa. Uma vez, é, conversando com um, é, ele falou. Algo que eu fazia eu senti constrangido, né? Ele falou assim, ó, ah, geralmente o pessoal vem aqui. Aí eles formam uma roda com o violão na nossa volta. Dá fica sopa. todo mundo olhando para mim, no caso, sozinho aqui. Como se eu fosse o pior ser humano, etc. E, tal. e ele falou que é super constrangedor. E outro dia eu pensei, meu, imagina só. Eu tô aqui, 20 pessoas ao meu redor. Todo mundo olhando. É chato, né? Yeah. Então, é esse lance de sentar, conversar. Às vezes é melhor você não duas, três pessoas. Mas sentou, conversou... Do que você em 40 pessoas, tocamos louvor, deu espinha então, tem com marido. horário pra ir
1: embora, Opa, deu horário pra ir embora, né? Sim, é importante, mano, ficar constrangendo, fazer pressão. É. Eu e... também curti fazer esse lance, eu comprava às vezes alguma coisa pra comer junto com a pessoa. Ah, vou, Pô, vou Comida vou, é, vou. Mano, Fala, é O cara, vou, me arruma uma marmita. Eu falei, beleza, mas eu posso comer junto com você? E daí eu ia lá, almoçava com o cara e. Tipo, o era cara, o tempo né? do almoço. É o tipo, é é que conversa. o Will
0: falou, mano. Esse tipo de atitude quebra o cara, né? E, e às vezes. Tipo de a obviamente tá com fome, né? Mas ela vai curtir muito mais a conversa do que a marmita. Ah, sim. É. Porque assim, todo mundo que passa vira a cara, Olha feito etc. e tal. E quando vem uma pessoa e conversa. Opa, peraí. Porque fome tá de boa. Tipo, ela comeu, vai dar duas horas e todo mundo vai arrancar de novo. E quando você chega da atenção é uma coisa que não vai passar em duas horas, não é. opa, peraí. É.
1: Justamente, mano. Peraí. Cara, é irado. E nesse seu contexto, assim, você fez muito trabalho uh, com isso. E você vê que ainda existe gente fazendo esse tipo de trabalho, ou como que funciona? É... O problema que eu vejo é a questão do. do amadurecimento,
0: né? Por outro lado também que conversando com algumas pessoas que fazem trabalho mais underground, a gente estava falando, que essas pessoas se achavam os super-heróis da missão. Uhum. Então, a igreja não está indo na Cracolândia, a igreja não está indo no a gente está indo, então nós somos seres superiores. Então, por outro lado, teve esse ar de superioridade durante muito tempo também. né? Uhum. E eu falo que a questão evangelismo, é, eu considero como duas asas de um avião. Uma asa do avião é você evangelizar no seu círculo. Então, trabalho, faculdade, o cara da padaria, do mercado, etc. E, tal. e o, o outro asa do avião é você sair para evangelizar. E o que acontece na maioria dos casos? Você pega só uma ponta porque é muito mais cômodo. Sim. Então, por exemplo, eu vou lá eu vou lá, lá para o Haiti pregar. Por quê? É pessoas, são pessoas que eu nunca vou ver na vida. Se eu falar alguma coisa errada Foi aquela semana acabou uhum. E a hora que eu chego no trabalho Eu não falo de Cristo pra ninguém Sim. E de outro lado, o que, que vai rolar? É... Vamos fazer evangelismo só no trabalho Só que acontece, é uma zona de conforto por quê? Ah, eu não vou sair da... Eu vou lá, vou pro meu trabalho, estudo Volto pra casa, acabou uhum. Mas eu não vou, por exemplo, perder um sábado Perder um domingo Perder uma madrugada Pra evangelizar uma pessoa. Então os dois extremos são zona de conforto. E é interessante que eu já vi muito na história um descendo a linha no outro. Então esse aqui falando que por um lado, ah, é... vocês não saem fazer evangelismo por aí, não fazem missões. Mas o cara não pega na rua. E de outro lado, você não evangeliza no, é... no seu contexto. No seu contexto. Mas o cara também não sai da
1: zona de conforto. Sim. Cara, é verdade é, é bem errado, por isso que eu puxei esse assunto Porque, cara, você vê como ele leva em várias coisas A gente podia conversar mais umas duas horas Só em tudo que carreta né? Só nessa ideia de receber e evangelizar homossexuais e tals uh, a, a, a gente nem chegou a falar de tribos Pra valer não. A gente nem entrou não. nisso o, Porque também é uma outra coisa Tem um monte de... Implica muita coisa não é simplesmente só ir também uhum. existe um estudo o... exige né esse estudo então cara muito legal acho que por uma é uma primeira conversa é, então eu, a... quero, eu queria pegar essa conversa para a gente de fato despertar esse interesse porque eu quero falar mais sobre isso ainda uhum. acho que é bem legal
0: a ideia é porque assim o Will né falei um pouco quero que você fale para eles uhum. você está terminando lá o mestrado né você vai isso. começar a sua tese e conta aí qual que é o tema que você escolheu a gente não vai entrar profundamente, né? Porque uhum. você vai começar. Uhum. Mas futuramente, quando você terminar e apresentar, vai ser muito legal você voltar aqui sim. e apresentar pra gente, porque a gente vai aprender muito, né? Uhum. tipo, a galera também que fica às vezes perdida nisso aí. Vai poder já. Opa, oh, que eu volte logo. Sim, ah, sim. Conta pra eles aí mais ou menos que, que, você, que rumo que você vai tomar. É. é a ser um pouquinho mais técnico aqui, né? Tem um. O que é o que chama. O Alton, ele, é, ele tem um livro fantástico, uhum. que chama Criação Restaurada. E em um dos capítulos, ele aborda a questão da estrutura e direção. Uhum. Então, por exemplo, a ira é pecado? Por si só, não. não. Deus ira. Se ira fosse pecado, Deus estaria pecando. Uhum. Só que, então, assim... Hoje, es... não, hoje não, ateus. Hoje não, hein? <risos> ah, na essência, a ira não é pecado. Sim. Mas, pelo pecado, a gente vai direcionar essa ira de um modo pecaminoso. Sim. E o que, que eu estou abordando a partir desse conceito? A questão é que a gente tem dois extremos na igreja. De um lado, você pega as pessoas que a gente comentou hoje que elas são como Jonas, não querem que essas pessoas se convertam. porque Segundo a justiça, a gente não pode tolerar o pecado, uhum. etc e tal. E de outro lado, você tem as, o evangelho inclusivo, que é conhecido, né? Que são pessoas que vão falar que a gente tem que aceitar esses hábitos com base no amor, etc e tal. Só que, se a gente for analisar, o juízo e o amor são atributos de Deus. Uhum. Só que eles estão direcionando para lado, lados errados por quê? O juízo sem a graça e sem a misericórdia não é o juízo divino. Por outro lado, o amor sem o confronto também é amor verdadeiro. Então, é, você pega dois extremos e os dois estão errando hum. igualmente. Né? Sim. Então, é nessa linha que eu tô Cara, gatinhando. Quando, né? você, quando você falou para mim, eu achei muito 10, porque é o evangelho, mano. É, né? é justamente Deus, isso. Deus ele, né? ele olha pra nós, né? ele, ele mostra o nosso pecado né? através da lei dele, mas também, por outro lado, ele arruma um meio de, de nos unir com ele de novo né? através do evangelho de Cristo, né? através da morte de Cristo na cruz. Só não como muito Jesus débil,
1: confronta, né? mano? Porque Jesus confrontou o pecado das pessoas com hum. muito amor e depois ele foi lá e morreu por elas. Tá ligado? Então, assim, é o melhor exemplo pra que a gente tenha, assim, como referência. E é o que a gente Sim. tem que buscar, né, como foco. É, é, o
0: pessoa tá doente, né? Então, quando a gente tá no médico, o médico não chega... Toma isso, não sei o que lá, não sei lá, pá, pá, pá. É. Não vai, não. Tem, ó, você tem, tem que faz isso, né? Você tem que isso, é, mas, mas não é. Mas, mas é. é, no caso, ó, você vai tomar isso por causa disso, disso, disso. disso. Então, é... E fazer esse acompanhamento literalmente é. como médico, né? Aquela... E, às, tipo, vezes, às vezes até
1: confronta, tipo, ó, é. oh, isso tá acontecendo é. por causa do seu estilo de vida. É. Mas assim, mostra com. E eu acho que vale dizer uma coisa também, é que as pessoas. As pessoas esquecem que não tem pecado grande, pecado pequeno. O homossexualismo não é diferente da sua mentira. Não é diferente Sim. de, sabe, de qualquer outro pecado que a gente cometa no dia a dia. E eu acho que foi essa perspectiva que me ajudou justamente a conseguir uh, ter essa noção e tratar os caras normal. Cara, ele não é diferente de mim, sabe? Ele não é diferente do, do pecado que eu cometi ontem, da raiva que eu passei no trânsito, eu xinguei o cara, sabe? Não é diferente.
0: Mas é o lance que você falou no começo de pessoa esconder o pecado dela, né? Isso. Então tava estava uma vez num círculo de pessoas, aí caiu esse tema... E eu falei, tipo, o cara, ele critica o homossexual, mas ele tá fundado na masturbação. Uhum. É. E, e a hora que eu falei isso, as pessoas estavam nesse círculo, não, mas isso aqui é um pecado maior. Meu, vocês estão no mesmo é. barco, é, a mesma coisa. Porque, <risos> normalmente, esse tipo de pessoa, ela tem uma visão do pecado errada. Né? Porque, às vezes, o pecado, pra, pra maioria das pessoas, é só algo moralmente ruim mas não é algo que moralmente ruim que Deus or, ordena que seja errado, né? Porque o pecado ele é, é direcionado para Deus. Você peca contra Deus, porque Deus ele ele é o autor da do que é certo, né? Então às vezes a pessoa ela só tem a, a ideia de que é errado para si. Por, às vezes até por isso que não 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 haja tanto arrependimento sincero, né? Sim, porque ela não se arrepende do que ela fez contra Deus, mas ela se arrepende do que ela fez que ela entende que é errado. Uhum. Deu pra o process da consequência, da consequência, né? da consequência então, também. Isso, a gente pega em vários âmbitos, mas pega, por exemplo, um dependente químico. Muitas vezes ele não se arrepende de ter utilizado isso aquilo. Ele se arrepende da grana que ele perdeu. E se ele não tivesse utilizado, ele teria uma vida melhor. hoje É,
1: da consequência. Só né? olha pro. É isso aí, mano. Show, muito bom. E obrigado aí. Eu Espero aí? Aí, que você. Cara. Você vai voltar. Você vai voltar, é cara. Que a gente <risos> quer, mano.
0: <risos> Que Deus te abençoe Conceitei. aí, cara, nessa reta final aí do seu ministério, do seu ministério, não, do, do... do seminário, né? Que Deus te abençoe nesses estudos aí, que com certeza vai agregar muito, né, mano? Sim. E que você volte logo pra mostrar pra é gente aí chamar, ensinar hein?
1: a gente também, né? Porque...
0: É, que é isso, tô com aprendendo com <risos> aqui.
1: Show de bola, hein? É isso aí, gente. Eu vou deixar na descrição tudo que você precisa pra encontrar o Will. Ele vai me passar depois o que ele quer colocar pra você achar ele. Uh, muito obrigado por ter assistido aqui Desculpa que hoje, cara, os cachorros aqui na vizinhança Tava impossível, tava uma loucura Tive que sair duas vezes pra controlar os meus cachorros Não uh, é do cão Mas é. <risos> acontece e, Mas obrigado aí pra você que vi, ouviu Deixa aí seu comentário, cara A gente falou sobre vários assuntos uh, Às vezes você tem alguma dúvida Sobre algum assunto bem específico do que a gente falou A gente pode trazer num daqueles vídeos que a gente faz quarta-feira, né? É então, a gente chama o Will, a gente grava aqui rapidão um desses vídeos pra quarta-feira e já fica aí com algum dos temas que vocês acharam que é legal a gente trazer e falar um pouquinho. E a gente vai aprofundando nesses assuntos aos poucos também. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Valeu. valeu. Obrigadão, hein? Valeu. Falou, galera.